3: 上午好，北京时间的十点零五分，各位好，欢迎这个时间继续回到汽车天下，我是武红。今天呢，在汽车排行榜之后，我们接续给到大家一起服务。周三了，而且今天立冬，刚才呢听到了我们的啊。呃跟诗词有关的立冬的节气啊，真的是让人感慨。跟着节气一起走的时候，就觉得哇，天地有大美。不管到了什么节节气，就觉得真的是好准呐、啊。此刻，如果您开车在路上，肯定能感受到啊，这个季节的变迁带来的一些变化。所以，很多朋友们开车在路上的时间更长了，而且呢，开车出门的朋友也越来越多了。因为有些朋友呢，家里远，所以到这个时候呢，就想买个二手车练练手，就不用再骑自行车了啊。这种。情况呢确实存在，我们今天呢正好二手车的时间里面，也要跟大家一起来说说相关的内容。有请到今天的点评嘉宾，欢迎老朋友，来自山东平价二手车的大管家石申平老师，石老师好。哎
0: ，吴红好，各位车友好
3: 。你看，我们群里的车友就说了，说媳妇儿因为工作的变化啊，现在呢就得挑车了，所以呃，冬天的的确确会出现这种情况啊，石老师。就是因为心疼媳妇儿啊，这别挤公交了，或者是因为家里面添娃了，是吧？啊，添丁进口了，那这个时候呢，就想挑挑、呃、挑辆车，最好呢能够是代步的时候皮实一点啊，然后呢好停好放。还有一些朋友的需求很简单，就是想从二手车练手，这样子的话呢，咱等着，哎，停车的时候这个都练得很熟练了，好，咱再换辆新车就不不心疼了，因为有的时候觉得有点剐蹭啊，很正常。石老师，您那边是不是这种咨询也越来越多了
0: 呢？啊，对，可能是季节性的这个我们叫汽车消费，包括新车的话，哎、呃，可能在这个下半年，可气温低了以后啊，这种确实会带来这个销量，包括二手车这种情况，就你说的啊，包括练手啊、代步啊或者过渡啊，是吧？啊。嗯。甚至升级啊，大家都会，都都会考虑二手车
3: 。嗯嗯嗯嗯，是的。所以从今天的这个情况来看呢，我们也跟大家一起，呃，说一说看群里头攒的一些信息啊。因为有些车友朋友们，大家平时进群也会在群里直接提问。如果是新朋友的话，大家随时可以找到我们山东交通广播的微信号，回复天“天下”两个字儿，“天下”两个字儿一起进群就可以啊。然后呢，之前的时候，呃，我们这个。圣心果园大棚杏的问说：一三年一点五高配的长安福特的翼博，它呢前机盖是更换过，叶子板也换过，气囊呢是没动过啊。行驶到现在呢十万公里，想问一下多少钱
0: 、啊？福特福特一而且是一三年的是吧？啊、嗯，嗯、一款合资啊，早期的小型 SUV、啊、当时确实还火了一段时间，但是可能现在不提这款，就很多人已没有印象了啊。而且翼的话呢。在停产之前的时候，可能这个价格非常低，可能已经下十万了这种情况啊，所以导致一博这款小车的话啊，这个保值啊确实没有优势，而且这个年限一三年十年了是吧？十年十万公里啊、呃，所以这款车啊，你现在卖的话，我觉得可能价格的话，肯定是上不两万了，大体的话一万多块钱，嗯，然后具体的话还是要看这个实际车况啊，它有没有特别说明手挡还是自动挡？
3: 哎，还真没提。
0: 嗯啊，其实这款车包括自动挡的话，因为早期的可能它那个变速箱啊，用的也是怎么说呢，就是稳定性一般，是吧？问题也比较多，嗯、可能、嗯、整体的话也加不了多少分吧。这种情况，嗯、我觉得大概就是一万多块钱吧，还是看实车吧，好吧？哎、嗯
3: ，好，来，我们群里的这个就是大概是一万多，是这个样子哈，
0: 对对，对。嗯
3: 好，呃，如果说大家呢最近确确实,实实是有一些需求，比如老师，那我们这个车子大概值多少钱啊？我好心里有个数，这样我在更换的时候，我再添多少钱能买新车，或者我再添多少钱再能换个二手车啊？那么一万多的这样，你像刚才这个福特翼博啊，一万多，那么大家心里就有数了、哦。我
0: 还想起刚才一个细节，它前面还好像出过这个事故维修是吧？对，刚才有一个细节，
3: 对，前机盖啊，叶子
2: 板啊，嗯
0: ，啊，这个可能也得看看实车了，可能对价格也会有。影响是吧啊？我觉得可能一万左右这样的一个价格，看实车吧啊。确实啊，这个车稍微特殊一点车况，嗯嗯
3: 。好，这个情况之下呢，大家随时都可以找到山东交通广播的微信号，您直接发送车型、配置、颜色和公里数。呃，有朋友刚才就说怎么进群啊？别急，您发“天下”两字儿就行了。就像刚才我们的一些老车友啊，节目来不及了，那就群里问，没问题，我们一定会在节目当中也给大家反馈。山东交通广播微信号回复“天下”，“天下”两个字儿进群。当时我们想的时候啊，就想怎么这个字儿啊，它越好写，然后大家记起来呢越容易设这个关键词，所以就设了这个关键词啊。今天呢，我们二手车的内容前一个小时，后一个小时呢新车帮买，所以从这个节目当中啊，您有什么问题都可以接续一起来问。今天呢，还给大家分享一个好消息，是最近来自商务商务厅啊给了一个出口的一个好消息。为了帮助我们山东二手车贸易企业能够拓展市场，山东俄罗斯二手车的贸易洽谈会最近呢也在俄罗斯的莫斯科举行了。俄罗斯已经成为了山东的第四大的贸易伙伴，而二手车的贸易在这个逐渐过程当中扮的角色是越来越重要了。前三个季度，根据统计，来自商务厅的数据是这样的：咱们山东啊对俄罗斯二手车的出口已经超过了八千万美金，而俄罗斯也已经成为我们。山东第二大的二手车的贸易伙伴，在这次整个的洽谈当中，山东二手车的出口协会经过各种的磋商啊，也。有三十多家二手车的贸易企业跟四十多家俄罗斯本土的汽车二手车的贸易企业进行了一对一的洽谈，现场的成交额就多达一千万美元。所以接下来的时候，我觉得二手车的出口应该讲，随着咱们不断的一些政策的利好，也随着咱们不断的市场的开拓，哈，我觉得可能真的啊，有很多咱们山东的车可以。进从通过俄罗斯，呃，包括整个的欧洲啊，或者是进驻到这个非洲，经经中东进到非洲，因为俄罗斯肯定作为中转来说，尤其是中欧来讲的话啊，中欧班列来讲是非常重要的一个地位。邵老师听到了这个消息之后，您对明年的二手车出口有没有一点期待呢？
0: 呃啊，实际上这两年这关于这个二手车出口的话，就是在这个业内的话，也是大家一直在探讨这个问题啊。那我觉得可能作为一个出口二手车这个业务的话，可能它是一个更复杂的，或者对这个专业性啊更高的一个，就我们叫一些商务商务活动吧，这种情况啊，可能它和普通的二手车这个所谓经营啊这种买车卖车它还是不一样的这种情况啊，可能它对整个这个呃所谓这个进出口的公司的所谓它的一个。啊、技术能力啊，资质啊，嗯、资金实力啊，会有更高的一个要求啊。嗯、另外，我觉得可能不像在国内的话，可能我觉得资金、技术这方面可能啊，应该都都不是太大的问题，主要还是我们车车源的一个问题啊。嗯出口的二手车车源可能和我们市场上这种零星的这种车源，它是本质本质差不多年。作为一个出口企业，如果是和客户签一个订单，我可能要出五百五百部车吧、啊，嗯。但是你说我短期内去哪找着这五百，他不可能去二手车市场是吧？啊，嗯、那可能对这个车的一些，<是>包括我觉得这种时效性啊，或者这种品控啊，它有相对更高的一个要求是吧？这种情况啊，嗯嗯、所以这个可能确实，在二手车里目前来说还属于一个比较。呃，相对是比较高级的、复杂的一个<们>一个业务形式、嗯。其实我们才在起步阶段，对不对？对对。对,对
3: ，所以离着整个的出口的市场的繁荣，嗯、咱们就这么说，这都这都几十年了。我们中国的二手车以市场为代表的目前的进阶，现在是这个样子。所以我觉得这个速度肯定比我们想的快
0: 。刚刚刚刚起步，刚刚起步啊！但是实际上，你看陈述到一些，嗯、像二手车市场，嗯、我们说像像日本的，嗯、像这种。叫中古车是吧？像美国的类似这种美汉这种所谓的这种行业，我们说它已经形成一个行业了啊。包括它整个这个所谓产业链，从这个啊，从从我们是产业链吧，从这个车的车源的组织，一直到我们说最终的一个销售啊，可能它已经非常成熟了。嗯，国内我们说只是刚刚开始起步，但是这块市场前景的话是非常广大的、嗯。嗯
3: ，毕竟人家都四十年不止了，是吧？真的是历史上往，往往上数一数，四十年不止了啊！所以从这个角度上来讲，我们应该也是充满了信心。朋友们，你们可以敞开了畅想，有朝一日，也许您的车子经过非常好的整备之后，说不定可以流转出口到国外，是不是？这也是一个比较让人期待的一个场景啊！我们也希望，我们也希望早一天到来啊！对整个活跃我们国内的二手车车市，其实它也是一个非常的利好。那好了，接下来的时间里面呢，我们也一块儿结合数据跟大家说一说看，看十月份二手车在线交易数据的报告当中，对于整个的成交里面，二手车新能源的增长也比较的不错啊。十月份的混动类的新能源都是保值和交易全部都已经是表现非常优异了。你看这里面特别提到的是什么？混动类新能源。石老师，这符合当下大家的需求，其实是，嗯
0: ，嗯，对啊，可能现在这个新能源车型嘛，我觉得可能新车啊卖的这个如火如荼，但是很多二手车的话、嗯，咱稍
3: 等啊。嗯朋友们好，欢迎这个时间继续来到节目当中，这里是汽车天下。今天呢，在节目当中跟大家安排的内容呢，是我们的二手车板块和我们的新车。今天节目当中呢，增加了一个特别的板块啊，我们正在通过山东交通广播的抖音号同步直播。就是我们山东交通广播的抖音号怎么去炒呢？非常的简单，您有抖音的话，请打开抖音，然后呢，搜索一下就这六个字山东交通广播，山东交通广播。今天开始我。我们的抖音号的视频直播也已经同步开启了，在这儿呢，也希望各位车友朋友们，大家有机会的话，欢迎搜索一下我们的抖音啊，有机会来抖音做客，谢谢大家，音视频的方式一起给到各位服务。同样，大家留言的话，我们也会一起看得到啊。好的，今天的节目当中，因为首先第一个小时二手车的内容，有请到的嘉宾呢，给大家再来介绍一下，尤其是新朋友，来自山东平价二手车的大管家石山平老师。刚才我们说到了一些分析数据，不管是我们出口的好消息，还是我们整个在线十月份的一些行业交易，新能源的保值，以及像混动车型为代表的这种的交易量都在增长，所以我们对于接下来。哎，就剩两个月收官，还是有信心的。已经进入到一个销售不断攀高的旺季了。那么您最近有没有二手车置换的打算呢？如果有，您可以把二手车的信息直接发送山东交通广播，我们也会和大家一起服务啊。您可以找到山东交通广播，在微信号当中来说一说看，比如我的车型、我的配置、颜色、公里数是什么？这样子的话呢，买还是卖，直接由。啊，史老师帮出主意，买的话也非常的简单。您有没有自己预算？比如老师，我家里面就像我们听众一样，媳妇儿工作变化了，咱得买个小车带个步，十万左右的一个预算。好，您说完之后，我们来给您反推一下合适的车型、嗯。刚才宁静致远老师发过来的信息，说自己一四年九月的车子是一个手动挡的，三点七万的公里数，现在呢想问一下老师还能值多少钱？是经典的红色的 Polo， 红色确实对于 Polo 来讲，嗯，买的女孩子真的多哎，嗯
0: ，啊我在听啊一点一点四的啊，然后红色的，一四年的车只跑了三点七万，这个公里数确实跑的超精品啊，对的，对嗯。呃，档位形式它没有特别说明是，手动,手动的，有的、嗯，手动啊，手动的啊。呃，还是啊，如果正常我们说车况来说的话，像一四年红色的 Polo 手动档的,的话，现在可能正常的市场价也就差不多在两万左右这样的一个价格啊。呃，但是的话，你这个是一个特殊性，公里数少是吧？这个就要看车况了。嗯、我们经常节目里说，不是说公里数少这个车况就一定好是吧？啊、嗯嗯嗯，如果长时间放置的话，可能一些电器元件、橡胶件老化反而加重这种情况啊。另外的话，对当下来说的话，可能这个红色啊，作为 Polo 这个车型来说的话，可能畅销度啊，或者市场的一个呃认可度啊，可能确实没早些年高了。现在大家 Polo 就是白色啊，这个可能主打色是吧？这种情况，可能这个红色也适当的会影响这个畅销度这种情况啊。嗯。所以综合参考，可能大体的两万左右的一个价格，具体还是要看实车吧啊。
3: 好嘞，供您参考啊！宁静致远老师，两万左右。刚才呢，还有一位车友问到的是，老师在微信上您能看见吗？能啊，我已经看到了您回复的内容了。所以您有什么问题，马上可以直接问。乐在沟通就特别的好，说马上我就要进地下停车场了，所以先来给节目报个到。济南的车友，您这是多热情啊！真的非常感谢。如果最近呢确实看上了有合适的二手车，拿不定主意，你说老师我也不太敢挑啊，那老师能帮着出出主意吗？没问题，您随时可以找到山东交通广播的微信号，咱们来聊聊。之前呢有朋友发过来的是二零二零年的领克零三，这还蛮新的一个车子啊，但是对比刚才那个 polo， 大家一听就能听出来了，那个 polo 一四的才跑了三万七，它这个二零年的就跑了四万八。嗯，应理论上公里数也不算大啊，但是这么一对标就会发现，这肯定是平时出去玩的时时机比较多啊。那么2020年的这款领克零三1 5 T D 的那个，想问一下老师还能卖多少钱？巧的是这也是红色。啊，什么颜
0: 色？红，还是红？嗯、红
2: 色
0: 。嗯。诶，领克零三红色我好像见的不多是吧？嗯。也是那种比较暗的颜色、嗯、那个是，啊，暗<是>那种深红是吧？那个颜色可能是啊。是的大红。这个颜色。嗯，嗯是大红吗
3: ？嗯，对，领克零三
0: 。哦，因为这个红色领克零三，确实我到目前还没有接触接触过种咱种确实，在
3: 路上看到实车的机会真的是很少。嗯、它这就属于什么？啊、它这就属于像奥迪那种就是定制色。比如说奥迪平时普遍上，咱现在什么什么白色比较多的啊，或者是黑色啊什么之类的。但是也有那种小众一点的颜色，比如墨绿色，是吧？像像奔驰也是有那种墨绿色啊。它这我觉得就属于那种个性色了。
0: 嗯，但是这个颜色确实还是稍微就是有些个性了啊。那我觉得可能，嗯、呃，整体来说的话，你包括白的、黑的啊，甚至银灰的啊、铁灰的、嗯、这类颜色，可能领三更多一点这种情况啊。一点五的具体的这个配置啊，没有特别说明。嗯、呃。然后，二零二零年跑了四万多，不到五万啊，嗯嗯、这个公里数算正常吧，三年多的车嘛，这种情况啊。给个参考价吧，我觉得你这个车啊，现在正常的这个，如果是标配车型的话，现在正常来说的话，可能也就是差不多在这个。呃，七八万块钱啊，这样的一个价格，嗯，当然具体的话也要看看这个实际车况配置啊，因为我是按这个标配车型来说的啊，嗯，另外确实这个颜色，这个红色啊，那我觉得，确实从这个整个市场看，这成交度方面的话，还还会有影响，可能也会影响到这个价格，嗯，这样，嗯。好，供您。颜色就是稍微偏小众一点了啊，就是溢价空间会比较大，这台车，嗯
3: ，是的，是的。所以呢，给了您一个参考的范围，您就能听出来了。价差的话呢，在一万左右了都。所以这位老师，您如果还能补充配置，当然您可以补充，但是我们按照标配的话，可能上限在八万左右。您可以照这个来还，大概是七万左右，中间都是有可能的，中间是有浮动的啊。这个供您做参考。领克零三的车友朋友们，如果正好在收音机前也。也可以参考一下。二手车呢，就有一个好处了，朋友们，听听二手车，咱在买新车的时候就更加的有底气。哎，原来它的保值是目前这样一个状态啊。或者是说哦，这个的话可能性价比不错呀。是的，大家呢如果有任何的需求，您平时呢就当一个参照的话，听听二手车都是不吃亏的。今天节目当中呢也跟大家继续来服务，海阔天空问说能不能问问石老师，一七年的十一月上牌儿，七座的风光五八零，一点五 T 全景天窗中配，公里数呢一共才两万二。一点也没有事故，保持特别的好，银色
0: 。啊，这个公里数确实比较少，是吧？啊，但是这个年限的风光五八零的话，可能正常市场价的话，也就差不多在两万多，可能三万，我觉得基本是个上限了啊。嗯，
2: 所
0: 以你这个车我觉得特殊性，我们说这个公里数少三个加分项吧。那、嗯、我觉得你个人的话，照着、嗯、这个三万来卖吧，但是具体的话还是要看这个实际车况、看配置之类的啊。嗯
3: ，供您参考，您这属于特仔细的仔细人嗯，一个一七年的车到现在，五菱按理说买到这个车估计都是送货呀，是不是？或者是怎么样的？可能公里数偏多。您这个用的如此仔细，应该是呃占优势的啊！也祝福您，海阔天空老师能够卖个好价格。还有我们枣庄的车友也是老朋友，一起来打卡报道了啊！欢迎老朋友一起来节目当中聊聊。刚才呢，同样是来自枣庄的听众问到的是：老师，混动的五菱加纯这款车能点评一下吗？你看，咱刚才的新闻跟大家分享的是啥？十月份的数据其实出来了，线上交易就是混动在增长。你看。连五菱嘉辰这位老师也已经开始冲着混动去去要求了，嗯
0: ,嗯，呃，但是是这样的啊，这个五菱嘉辰的这个混动车型啊，啊，它那个这款车的话，嗯、呃，它是怎么说呢？啊？它和我们普通那个时候理解的那个，呃，它不是新能源是吧？这个、我说清楚了、嗯、是吧？这个啊，嗯嗯，嗯它就是一个油混油混啊，就是我们像类似像那个丰田或者本田的油混这种类型是吧？啊，嗯、这种啊。所以首先来说呢，这款车啊，可能在这个油混的这个这类车型里面啊，可能这个价格区间的车并不多，
2: 是吧？这种情
0: 况啊，呃，另外的话，我们说这种五菱车嘛，大家知道它主打的一个性价比、一个大空间，是吧？是的呢。我觉得，可能它的一个有它的功能实用性啊。另外的话，确实啊，你是如果注重经济性的话，嗯、我觉得买这样的一个用车型啊，也也没问题。但是可能我觉得综合你要考虑它的一个。就是你的一个使用成本和和这个用途这一块，毕竟的话，我觉得它油混的价格适当高一点是吧？大家之所以买油混，主要是看它的省油啊。但是如果你的公里数少了，或者你出行率低了，是吧？啊、嗯，那这个可能我觉得省的油啊，肯定会买氢这个价格，我觉得可能这个比例之间你需要去考虑一下是不是值这种情况啊。车、嗯、我觉得整体大的方面的话是没问题的啊。哎，这个价格区间严格来说的话，它没有竞品车型，嗯、对
3: ，是这样的啊。十出头对吧？十一左右吧。官方指导的一个价格啊，理论上我觉得它就属于那种呃二加二加 N， 就是第三排也比较灵活的这样的一个空间。再有一个呢，就是刚才石老师特别提到的，它搭载的是二点零的那个混动的专用发动机，呃，用的是这个 DHT 的哈，呃，油耗的话，理论数据是不差，理论数据可能不到六个油，五点七，这是理论数值哈。但是咱实际上来讲的话，朋友们都知道，这个要能开到。这能开到厂家给的指标，那得怎么开呀、啊？是不是？啊，
0: 正常的像五菱的这个，我们说这个车型嘛，你像它的一点五这个排量嘛啊，可能市区的综合油耗的话，也就在七升左右这种情况啊。哎、你买一个这种油电混动的，可能我觉得开好的话，嗯、能开到四点五。五个什么那种情况、啊、是这样、啊，这已经非常好了啊你要突出它的经济性啊，就得多跑的公里数多是吧？啊，这个我觉得可能会好一点嗯嗯
3: 嗯，我觉得五菱比较典型，就是从造车的角度上来讲，要内饰吧，有内饰，是吧？就是也也没也没过时，也没特落伍。然后呢，配置呢该有人家有。其实
0: 我觉得整体来说的话，就主打的一个实用是吧、哎？
3: 主打一个实用、嗯、是。所以我觉得从性价比这个角度上来讲，<对>老师您看上了，您可以啊，您可以买。来，我们来看一下千祥云集问的问题。老师，一四年的纯进口起亚索兰托，当时买的最高配二点四的黑色，这个里程也非常的好。今天咱们车友朋友们，你们厉害了啊，都主打一个公里数少。刚才那个一四年的 polo， 你还记得吧？啊
0: ，三万三万七吧，公里数好像是。他
3: 以索兰托跑的比他还少，只有三万。今天的朋友们，你们真的都六六六啊！太厉害了
0: 。我买这种所谓城市 SUV 或越野车的话，不就是为了适合远方嘛？啊，结果你放在车库里面一直
3: 。心中的远方，嗯，对，心中的远方了，这是嗯，三万的索兰托，我是真是没见过，说实话。
2: 公里数太好了
0: 、嗯对对啊，一、这、四、个啊、年的车，马上我们马上十年了，是吧？啊，这二二三年年底了，已经快十年了，只跑了三万，这个平均下来一年三千公里。索兰托
3: 呀、嗯，
0: 嗯，就只有还是那个问题，就是平时的话，就是嗯嗯嗯嗯就是开的少，还是我们说确实、就是、放了很长时间没开了啊，这个对车的这个所谓车况或者状态是有影响的啊，这种情况啊。另外的话，这又是一款原装进口车啊。其实索兰托的话，早些年包括 2.4 是一款柴油是汽油的啊。嗯、另外它还有 2.2T T 的一个柴油版本啊。这种情况，嗯，嗯呃，毕竟我们说将近十年的车，整个这个款型啊，各个方面啊，可能和新款车都是差距很大这种情况。是<的>而且早早些年其实索兰托这款车，都要看一下它的性价比，原装进口还是有一定的市场份额、啊。但是现在可能这款车基本上已经淡出我们这个车市视线了，这种情况啊。嗯嗯，正常来说的话，像这个，我们就说这个，像一四年的索兰托吧，嗯、这款车，实际上在二手市场来看的话，它的价格其实可能应该还卖不过途观，可能和途观差不多，甚至卖不过途观这种情况、啊。你像一四年的途观，一点八 T 的途观，现在我们正常的市场价来看的话，也就是四五万块钱吧，啊，这个、嗯、可能看配置、看车况，装好的话就五万多这种情况啊。嗯，所以你这款车型的话，我们不说，呃，只能参考途观的价格，也、就是四五万块钱这种情况啊。但是你这个公率，是我觉得啊，确实。呃，卖的时候有点亏了，这个，但是没办法，是,<的>是吧？啊，这
3: 个是的，嗯，所以，呃，千香云集老师在这儿呢，给您一点点的小的伏笔啊，就是车真的是。嗯，太棒了，三万的公里数啊，但是非常的遗憾，受到整个的综合环境的影响，包括品牌的连累，真的可能价格跟您想象的时候，也许有一点点出入，这点麻烦您提前打个心理伏笔啊。好嘞，稍后呢半点回来，我们继续来看看刚才有朋友问到途观 L、奥迪 A 六 L 还有日产的骊威，一会儿回来就给您说。嗯新老朋友们好，欢迎在这个时间继续回到汽车天下，我是武红，在济南给大家问好了。通过视频直播的方式，此刻也在视频直播，所以我们是音视频同步。而现在，如果大家有时间的话，也欢迎提前可以在我们的抖音号当中来搜索“山东交通广播”的抖音号，就这六个字啊，抖音里面搜索“山东交通广播”。那此刻呢，不仅您可以通过广播听广播哈、啊，还可以通过视频。一起来看直播，在这儿呢。从今天开始，我们的抖音直播也一并开启了，欢迎大家有空的时候都来做客。有任何问题也欢迎直接提问啊。今天的安排的内容，我们接续排行榜之后是我们的二手车和新车帮买。前一个小时呢，二手车的服务；后面一个小时，杨洋会带给大家新车的服务。那此刻呢，服务的嘉宾来自于山东品家二手车的大管家石山平老师，欢迎石老师，石老师。咱就这一会儿的空哈，已经攒了五六七八条信息了。那这样子的话，咱先回复一下好不好？嗯，哎好
1: 。
3: 来，我们来先看一下啊，刚才呢有车友问到的，您给索兰托对标的是途观 L 对吧
0: ？就这么巧，嗯、应该是途观啊关啊途观，好嘞。一三<来>年还没有途
2: 观 L、啊。对对
3: ，对那会儿还没有升级版加长的 L 啊嗯、啊。那就在下一条接着就是途观 L。所以石老师，这还算是心有灵犀，对不对？我们的烟雨江南问到的，他说：武红，请你问问专家老师，途观 L 是买二三款的好，还是买二十四款的好？听说二十四款的做了减配，您能帮忙分析一下吗
0: ？哦，近期的话，我没有仔细去关注过二十四款的这个途观 L 啊。其实这个我觉得啊，可以最简单找一个专业的汽车网站是吧？和一些车型的一些数据对比的话、啊、到底有没有减配，嗯、这个可能会。一目了然一点，就是说途观 L 这款车的话，目前应该还是这个上汽大众相对来说是销售的第一款主力车型吧，这种情况啊。呃，至于我觉得这个二十三款、二十四款这个方面，可能我没仔细对比过，但是我个人建议的话啊。如果你的预算充分的话，还是要上那个三八零啊，也、就是二点零 T 高功的啊。嗯、这个这个动力可能整体的话，包括动力好、啊，后期用起来会更省心一点啊。这种情况啊，嗯、配置的话，我建议的话，你自己先去对比一下。如果线下有时间，我也去对比看一下啊。嗯。所以这个问题最近没太仔细了解。嗯。
3: 三三零确实价
0: 格上一看是
3: 有优势，是吧
0: ？价格上
3: 是的，三三零啊，
0: 嗯。三三零是吧？价格上是有优势。主要问题还是怎么说呢？就是。呃，前两年这个颗粒物捕捉器这个问题堵塞啊，这种情况，然后现在有没有解决？厂家一直没没有给明确的答复
3: 是没有的。对，但是
0: 我也看到，可能说是现在国内的这个，其实大众的车吧，其实已经用到第四代 E888 的发动机了，就是可能说整体的这个所谓燃烧效率或者排放百分准更高了，可能会缓解这个颗粒物捕捉器的一个堵塞的情况啊。但是这个我没有确切的一个一个消息，是的，因为官方，
3: 官方不给咱，官方不给咱明确的一个说法，是不给的。
0: 嗯，啊，对这个，我想，厂家可能还是有顾虑，有
3: 顾虑。对，是的。所以从这个角度上来讲的话呢，我们刚才，我我我想，这个隐形所表达的意思是什么呢？因为有朋友说了，不到十七万，有可能就能拿下途观 L。低配啊，最低配啊，所以有的时候会有人觉得哇，一看价格是很香的。但是我们通常节目当中，你包括石老师也好，或者我们很多的嘉宾车，这个这个老师们也好，还有群里的车友朋友们来也好，可能相对来讲呢，都会说，如果您预算是 OK 的话，我们建议您稍加几万块钱，然后。最好能够买三八零啊，这个是一个参考，仅供您参考。这当然根据您家庭的这个综合的状况来分享，来吧，我们接下来继续来看下一位车友朋友问到的问题，说二手车群怎么进群啊？还有老师直接问进群，来，愿我，继续给大家报备哈、啊，因为刚才呢我们说到了，咱回复进群是天下两个字儿，所以呢，任何刚才您回复的什么群啊什么的这些字眼儿，咱都不能进群。麻烦您重新打这两个字儿，各位老师们，天下，天下，哈哈就这俩字儿。我们当时考虑怎么能让大家呢好写，这一说大家一听就明白。哎，我们就挑了这么两个字儿，这两个字儿都笔画很少哈，很好写。朋友们，请回复“天下”两个字儿进群。您呢能先收到一张二维码，有一个图片。哎，别急，我们呢会。这个一个一个的扫码之后邀请您进群，因为现在所有的群都已经是满了将近四百人以上了啊，就是两百人绝对都是满了的，所以没有办法就是自动进群了，只能我们先添加您，然后再把您邀请进群。麻烦各位老师，刚才回复什么群啊，二手车群啊什么之类的，您再麻烦重新打俩字儿“天下”就好了。看到了有一些新朋友啊，谢谢。来，刚才呢，我们问到奥迪 A 六的车主，您在收音机旁吗？马上给您回复。两年不到，两年不到，两驱低配，两万六的公里数。老师，您觉得这车现在还能多少钱？能解答一下吗？能，必须的
0: 。呃，我都没听出什么车型。奥迪 A 六。呃，它的这个信息你再说一下啊。两年不到
3: ，我以为两年不到的话，也就是说去年的车呗，对吧？二二年的。二二二三，这这今年这还没过完年，我认为这是两年不到哈，嗯、我理解。然后 A 6他买的是那个两驱低配的，也就是丐版呗，我理解是吧？两万六的公里数，嗯
0: 嗯，因为现在这个 A 6的话，可能入门级的车型啊，大体的话可能三十万左右就买到了<是>这种情况啊。那如果是这个版本的话，两年啊两年左右，然后两年不到跑了两万六这个公里数都算是正常啊，嗯。嗯，像这个车的话，现在可能正常的价格的话，可能也就卖到差不多啊，在三十出吧，三十三万左右。嗯、我觉得啊，这这这么的一个价格，但具体我我我不知道是不是这个配置是吧？这种情况啊，因为本身的话，我们说这个两驱的 A 六，包括这个、嗯、它有好几个版本是吧？啊，我说的是入门级的啊。嗯嗯,嗯
3: ，老师大概是在三十三左右，这个的。十三
0: 、啊、万左右，这个要还是要看车、这、况、个、看配置啊。嗯。
3: 您可以在您当地，您可以问一问。我不知道您是这么比较新的一个 A 6哈，公里数其实也不算特别大，能开吗？您要继续能开，还可以开过年。在这个节点上，我觉得都是价格波动不会特别特别明显的
0: 啊。呃，还是啊，想卖的我建议还是尽量在这个年底十二分之前啊，就是十二月底之前去买啊。但如果可能之后的话，或者跨年因素也会有影响啊。嗯嗯
3: ,嗯，嗯、那供您参考了。嗯，我不知道有一些新车，你看刚才领克零三也是这个年头的，这个 A 6也是这个年头的。就现在有些朋友的的确确可能，怎么说，就是各种各样的原因吧，是吧？石老师，啊
0: 、我刚才是不是说错了？嗯，呃，他是，我觉得按 D P 三，如果新车三十多万左右的话，他的这个现在目前市场参考价的话，应该是大概是在二十五六万这个情况。我好像一说是三十三万了，是吧？嗯嗯，我好好像是搞搞错了，我突然想起来了这个情况、嗯、啊。
3: 就是它其实新车的价格是这个价，嗯、所以如果是
0: 这种我们说就是这个入门级的车型嘛，啊，这种情况啊，现在可能参考价大概是，二十五六万这么一个价格啊，那如果你的这个配置高啊，或者、呃，其他方面的话，可能价格会高一些啊，这个价格供您参考吧、啊、嗯，我
3: 们是不是可以给大家说一个发票价的折扣？其实差不多，至少是，我觉得这已经是七、啊嗯、七五，八嗯。八
0: 嗯差不多，我觉得七五到八这个情况嘛，七五到八折，八<战>嗯，八折这个情况，其实 A 六怎么说呢啊，嗯、保值还是不错的啊，但、嗯、主要它的新车这个、嗯、我们说的这个怎么降价促销啊导致的，嗯、它的可能这个作为一些老车主啊，嗯、可能我觉得二手车,车这个贬值实在会多一点啊
3: 。您去看一看，是不是普降，恨不能都是七万七万这么个降法？奥迪呀、啊，我我见到的奥迪 A 八降十六万，这不算什么，因为毕竟它是 A 八对不对？但是很多的车型是几万几万几万的降。新车，你去问问终端 4S 店的销售价格，七万不不不不稀罕啊，还有九万的，一点儿也不稀罕。所以我就觉得最近真的是太卷了，朋友们，导致二手车的价格的保值也都跟着在做波动。所以你有任何的问题，随时可以提问啊。来看一下瑞明老师问到的骊威，这也是个老车，一三年的，这个公里数就就正就就比刚才那种小公里数看起来就就那啥了，十八万，老师。这些就是没少跑的，对吧？嗯嗯
2: ，
3: 晋、嗯、锐版，嗯、我不是太知道这个配置啊。晋锐版
0: 、嗯、它是哪个车型？是？嗯、李威，李威是吧？是哪一年？一三的，一三的，手挡自动挡有没有说没？他没有提。啊、嗯，那如果是这个手动挡的话啊，你可能一三年的像这个骊威这款车型的话，嗯、可能现在正常的这个市场价来看的话，大体的话就是在一万五左右啊这样的一个价格。嗯，呃，主要还是你这个公里数会比较偏高一点，可能这个车况之类的重点要看一下啊，因为这款车怎么说呢？可能过去的话，一直还是这个保质也好，还是不错的，因为主要是一、
3: 这个、嗯啊、冬至子时阿胶，只在冬至子时选乌驴皮，取阿胶水，恪守古法，整个生产过程全程公正，养气血要吃好阿胶，原价两百九十九元六件大礼包，双十一特惠只需一百四十九，山东交通广播公众号右下角优品汇下单购买吧。你看，刚才刚刚说了优品会啊，那我们接着刚才那个黎薇的给他解释清楚，然后我们把优品会的一个好消息，正好是双十一好消息，跟大家分享一下。这样，石老师，咱刚才这个空说到了黎薇，咱们把这个。如果是手挡的车，是吧？这个价格，那自动挡的呢？主要是
0: 一个是手挡，另外一个公里数十八万，啊、嗯。这两个因素可能我觉得目前来说的话，可能对价格影响比较大啊。嗯，参考吧，我觉得具体看车况吧。你个人的话，我觉得大体的话一万欧左右。如果车况一般或者有其他问题的，可能到不了一万，我大概一万出头这样的一个情况，具体看实车吧，好吧。嗯
3: ，好，供您参考。正好呢，中差宣传的时候呢，给到大家了一个说法啊，刚才说到了。就是冬冬至子时的阿胶糕，因为今天就是立冬，有一句说的特别有意思哈，叫什么“冬令进补，开春打虎”，就是说这个时候特别好的能够去增加咱们自己的抗病能力，提高整个的这种精气神儿。哎，你还别说，为明年打基础，这是特别特别好的。冬至子时呢，这个阿胶它是有一个特点，就是原用的是原来贡胶的制作方法，就是只在冬至子时的时候取的是东阿的地下水，选的是乌驴。皮九蒸九制的一个传统的手工艺啊，这个呢是在咱们东阿整个的东阿县公证处，整个流程是全程被公证过的。这次呢给到大家带来的大礼包是什么呢？是一个第一个阿胶糕，冬至子时的阿胶糕一百一十克的有两包，然后呢是一百克的红枣的阿胶。枸杞的那个固元膏，也就是平时我们说到的阿胶膏啊，因为但是里面增加了什么？增加了红枣和枸杞，这样口感会更好。再有一百八十克的低糖的阿胶黑芝麻丸，这个呢是因为增加的是老人也能吃的哈，低糖，也就是它的木糖醇，您不用担心，小孩呢也不用担心，嗯，不仅仅不会这个胖，而且呢是比较健康的。你以为这一堆就结束了吗？并没有，还有一个180十克无蔗糖、完完全全没有糖的山楂丸。这个山楂丸不是普通，就是咱们说的那个山楂丸，因为它用了这个中药传统的一些方式方法啊，在这个里面。所以，如果说您觉得整个的冬天里面，比如说最近老掉头发呀，然后呢睡眠质量又不好啊，浑身没劲儿啊，天一冷就手脚冰凉啊等等，那么完全这个养生大礼包就特别的合适。一共到手是才多少钱？一百四十九。但是我们今天是什么呢？是双十一的滋补大礼包，再加十一块钱得四十九的足浴包一袋儿，就是整个的买一送。另外一个一啊，就是整个由吃的再到足浴包补的都全了，一共是多少？一共是一百四十九的大礼包，大家直接可以找到山东交通广播的微信号，在右下角点优品汇，直接呢下单购买，直接就是山东交通广播的微信号啊，就这六个字山东交通广播，右下角有我们的优品汇，直接点击就可以了。石老师现在的服务啊，都讲究打包。你看，不管是刚才我们说到这个双十一的特惠套餐包，都是各种服务给你叠加打包。咱现在的二手车是不是也有打包？<笑>是吧？就是买车的时候，其实还有一些延续的延伸服务，比如延伸到了售后的板块，是不是？嗯
0: 。啊，相对来说，我觉得可能二手车这个在整个汽车这个营销里面，可能目前来说的话，可能服务相对来说还是比较少一些的啊。所以我们说打包的话，可能还是就是一些衍生服务这种情况啊。那整体来看啊，包括现在这几年来说的话，像前面说的一个是，这个所谓售后服务，另外的话还有类似延保啊这样的一些规模比较大的啊，一些一些我们叫二手车公司的话，会也会做这样的延证服务，包括金融服务啊，这个我们都把它叫做这种所谓打包服务吧，这种情况啊，呃，只能说大家现在在尝试在做，可能比新车的一些所谓的这种服务包的话，我觉得确实还是有很大的一个差距，嗯，但其
2: 实
0: 我觉得这个还主要是。产品的特殊性啊啊是造成的啊，商品的特殊性造成的
3: ，嗯,嗯没关系，我们也在努力。比如说，我们交通广播拿服务礼包补，以后说不定真的是，如果我们能帮着大家买更多的优优秀优质的诚信的这种，甚至是一些特价特惠的二手车的时候，咱配啊，咱配上各种礼物费送给大家。比如说，我们旅游的时候可以优先啊，对吧？呃，包括还有一些这个呃活动的代金券啊等等啊，都是可以的。那接下来的时间里面，如果各位有任任何跟这个有关的信息，比如说买还是卖二手车，您都可以继续发送到山东交通广播的微信号“山东交通广播”。那告诉我车型、配置、颜色和公里数。来看一下日产家的轩逸，问的问题来了：一点六一七年的车子，公里数呢只有六万公里，白色。启明星老师，您稍微一听哈，马上给您说一下价格，日产轩逸还能多少钱
0: 呢？呃，手动自动哪款有车没吗？
3: 哎，都没备注，你看老师们
0: 、嗯。啊，那如果是一七年的首档车型的话，现在这个车现在啊，包括它这个轩逸，是说这个新款轩逸还经典轩逸没有说是吧？嗯。这个款型上也会有差别，是这样的啊。嗯。呃，那分别说一下吧。如果是经典轩逸啊，就是我们不是老轩逸的话，可能一七年的这款车的话，首档、啊、可能现在在四万多，总望的话能差啊，能差一万块钱吧啊，可能大体的话在五万出头这样的一个情况啊。啊，如果是新权益的话啊，这个，呃，手挡的很少，自动挡的话可能差不多能在六万左右这样一个价格区间吧。具体还是要看看这个实车配置之类的啊。嗯
3: ，在这儿能不能跟大家解释一下，朋友们，大家发送的时候啊，您可以标注一下嘛，车型、配置、颜色和公里数，然后就是哪一年上的牌颜色黑的、红的、白的，配置低配、中配、高配。那么我的公里数有多少了？比如说跑了三万五万啊，是一八年上的牌，二零年上的牌，一条尽量一条啊，发送就好了。山东交通广播的微信号等着您。我们来看一下荣放这款车 ，Rafale， 一九年的一辆车子，但是它是一八款哈。他说他买的时候是那个二点五的自动，公里数呢八万公里。老师，这车要卖的话，现在还能值多少钱啊？
0: 啊，一九年的呃一八款是吧？这个情况，嗯，二点五的应该算是它的一个就是大排量的啊，因为本田这款车有二点零的。对。嗯，白色颜色也可以。嗯，参考价嘛，这款车可能现在大体的话，呃，十一万左右啊，这样的一个价格。但是具体的话也要看看你这个车况配置啊，包括两驱四驱这个也会会有差别，因为二点五还四驱居多这种情况啊。我觉得大体的话十一万左右，这个具体看车况吧啊
3: 。你说它两驱跟四驱能差多少？
0: 几千，我印象二点五的，好像都是都是四驱啊,四驱啊<吧>，对，二点零的有两驱，对对，嗯、这个啊，嗯嗯
3: 。那其实就是配置
0: 上的差距了，是吧？嗯。呃，对，主要还是配置方面会有差一定的差别，嗯,嗯。
3: 那那个配置能比它少多少呢
0: ？呃，这个我觉得可能就差个几千，甚至大几千吧。这个其实，嗯嗯、这种车怎么说呢？一九年的啊，为什么说这个啊？一九年吧，这个年限也不太长，嗯、是吧？嗯嗯、可能这个车况、配置对这个车的还价格还是有影响的嗯。嗯
3: 所以石老师，如果从这个维度再去对标的话，是不是您更倾向，啊，二手车里面还是挑二点五四驱？就是如果能有四驱，咱不挑两驱；能有大排量的，可能是不是会优先这种这种推荐呢？啊，其实
0: 可能我现在车、就是。就是针对我们普通消费者来说的，我觉得可能还选一个适用就好，嗯、是吧？这种情况，当然了，可能我们这个排量越大，动力越强，是吧？啊，可能四驱的它的通过性、它的安全系数，可能什么应急的话，可能四驱比两驱更能保障一点。但实际上，嗯、我觉得普通消费者的话，我觉得用到这种情况还是非常极端的，很少的这种情况啊。那如果你要注重经济性的话，其实我觉得二点零的两驱也未尝不可，是吧？啊、这个城市代步
3: 也够，是吧？对
0: ，嗯、根据你个人的一个预算或者你个人的一个。用途啊，我觉得选一款合适的就好，没有哪个说是绝对的，就是说它比它要好，是吧？啊，这
3: 个情况，嗯嗯，适合的就是最好
0: 的，是吧？对对，对嗯、是这样的，嗯
3: 。刚才东营的福禄寿三喜啊，这个名字一看就非常的吉祥啊。说这、呃、主持人好，来老师，您有啥问题您直接问。这就说明咱暗号对上了，是吧？你看微信当中您找到组织了，<笑>欢迎更多的车友朋友们一起加入到我们汽车天下的节目当中来。有任何问题随时可以问啊。刚才呢，沉默的眼睛问一零年的奥迪 A 四 L 手动挡的车子，老师大概能多少钱？他要买，而且他问咱老师买的话选个啥颜色的
0: 好？啊，这个还有颜色吗
3: ？<笑>
0: <笑>北京，我说像这个。它确定开是年一零年嘛是吧？啊
3: 、uh, ，一零年。一零
0: 年的这个奥迪 A 四啊，可能如果是手挡的话，可能排量应该是一点八啊，一点八 T 的这个排量啊。嗯。像这个年限，其实我觉得重点还是看车况吧，哈，我觉得颜色都不
2: 重要了
0: 啊。<笑>呃，可能啊，特别手挡车型，其实这类车的话，市场也属于比较怎么说呢，不是特别好卖的啊。本身像这个级别的车，又是手挡啊，嗯、确实不好卖。早些年有人买，现在有这个，如果现在新车有手挡，我觉得你基本基本上就买不动了这种情况啊。
2: 他居然是看
0: 车况，他是要买、嗯、啊！我觉得大体的话就是在2万左右啊，这样的一个价格，看车况吧、啊，哈。嗯
3: ，他是买，石老师
0: 。我觉得就是啊，大概在2万左右，嗯、还是看车况吧，颜色已经不重要了，嗯、好吧，啊。嗯
3: ，就是至少市场上这种车，估计淘换淘换，比比谁车况好，对吧？那颜色，对对对，哎、颜色先别管它、呃
0: 。这类车的话，特别是手挡车 ，A 四就不多，是吧？这种情况啊。嗯、还有一个就
3: 是老师。嗯，您这是不是情怀？就是一一零年，您您为啥就是买一个车？您您您是看上了正好有一辆一零年的吗？我其实是这样子的，就是如果您针对 A 四就是特别有情节、有情怀，那您大概预算能有多少？我们可以适当的帮您市场当中挑一挑，这都没有问题。嗯，因为点名要手挡车的朋友还是 A 四的，这个确确实实是非常非常少了啊。但石老师就充分说明，咱真的真的是需求各不相同，嗯，市场就这点好处，二手车就是甭管你要啥车，只要您提出需求，咱市场都会有满足，这个是真的啊。二手车的好处就这个。来，我们来看饮水思源问，问武红帮忙问一下吧，二一年的二一款经典轩逸一点六的手挡豪华，跑了八万五，还能多少钱？
0: 这个公里数大呀，我是、啊、跑了八万五了，是吧？
2: 嗯
0: ，哎，刚才没听档位形式是手档吗？手档。自动挡，手挡<档>、嗯，是吧？啊、嗯。呃，公里数啊稍微大一些了，像二一年正常的轩逸及这个经典轩逸的话，可能我们市场价来看的话，大体的话就是在这个，呃，五万五左右。像你这个公里数大，我觉得对价格会有影响啊，大体参考在五万左右这样的一个价格吧，具体还是看实车之类的啊。嗯
3: ，好嘞。然后来看一七年的宝骏五幺零，这是一个自动挡的高配，公里数三万五。宝骏五幺零一七的五幺零
0: ，啊，也是相对说比较小小众的，或者这个保值不太有优势的车型了啊。<对>嗯,嗯，可能我觉得两万是个上限、啊，打底的话一万多块钱，具体看实车吧嗯,嗯
3: ，好，一九年的 VV 五六万六的公里数，一点五 T 的那款。VV 五
0: 是那个哈弗的，是吧？啊
3: ，对，长城我们长城家的魏派，魏派,魏派是吧？啊，魏
0: 派，嗯嗯，啊，也是这款车已经停产很长时间了，是吧？啊，这种情况，它是哪一年？魏派是19年的 VV 五， 19年的是吧？啊， 1、嗯、9年的 VV 五，呃，你参考吧，我觉得这款车确实停产，包括这个早期，你早一年可能这款车的产品也一般是吧？这种情况啊。嗯呃，价格你参考，我觉得这款车可能现在大体的话五六万块钱啊。这个具体的话，可能车比较小众，也停产，就议价空间会比较比较大，还是看实车看车况吧啊。嗯
3: ，供您参考，老师好嘞。时间的关系，今天要非常感谢石老师给大家出主意，刚才回复很多天下的朋友，别着急啊。加了群之后会把您邀请进群。最近呢，有一些朋友如果正好趁着天气还不错想去玩的话，有一个特别难得的机会，就是我们的云南。这次给到大家是限定版的，为什么呢？因为只有在这个季节，大家看银杏是特别特别好的。我们带着大家呢去到的是不一样的边境，茶马古道，腾冲。从昆明开始，然后我们先去到大理，大理带着大家打卡完了之后，接着咱就去到腾冲了。从腾冲有一个特别难得的是什么？然当地的天然的野生温泉就是大滚锅。这个热海大滚锅超级超级的有名，光那个温泉当中的蒸汽就能把鸡蛋煮熟啊，真的是超级赞的。是什么？月溶庄升级到了一碗，您现在任何任何的渠道去搜“月溶庄一碗这种超国际五星的温泉酒店的价格是多少钱，您就知道了。我们全部都是这种很赞的五钻的酒店，而且升级了一碗是。呃，月容庄啊，另外呢，吃的就不用说了，吃的那简直了，全部安排的不是团餐，全部安排的是这个地店，比如说滕王滕药宴、马帮的特色宴、火山热海的锅子宴，还有当地傣族不必不可少的孔雀宴等等，还带大家最后去打卡芒市，这是一个超级。非常有魅力的小城啊，全中国唯一用一个字儿命名的城市，非常值得大家去看一看。咱不用出国就可以感受到东南亚的风情，只需要在山东交通广播的微信号回复“云南”“云南”两个字，就有详细的行程。也可以拨打幺五六零六四零幺零幺幺幺五六零六四零幺零幺幺。稍后杨带给大家新车的帮选，欢迎继续收听。Hey,
4: 来，各位，周三的现在已经到了中午的十一点零四分了，欢迎各位继续锁定收听山东交通广播。每天上午十点，咱们就开发起航了啊！每天的十点到十二点是我们雷打不动的专业汽车时间，叫做汽车天下。我是杨洋。今天呢，我来的晚，站在十一点的门槛上，在济南问候全省的汽车朋友们。有朋友来的确实比我很这个比我要早多了。呃，十十一点整的时候，喜乐说坐等杨总开讲啊。十一点零一分的时候，有朋友说杨洋,洋上午好，我在枣庄向你问好，又来向您学习进步了。您太客气了，欢迎各位啊。今天是立冬啊，诸位同喜同喜啊，咱们一起迈入冬天了。今天准备要吃点什么呀？俗话说“北风往复几寒凉”啊，各位要注意做好迈入冬天的准备，要注意添衣保暖啊。周三的后一小时呢，按照惯例咱们是这样安排的：周三后一钟头，咱们全程来解答各位在新车挑选。你如果遇到了选车呀、买车有困惑、有需要的，现在便可以开始参与到节目当中来了。我们直播间的两路电话呢已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零啊。那么你可以直抒胸臆，另外呢还有多种网络互动方式，你可以在山东交通广播的微信公众号。里边现在可以来收听、收看到我们节目的音,音视频的双重直播，可以留言互动。而且今天呢，你还可以在山东交通广播的这个官方的抖音号当中，也可以看到我们的这个视频直播啊。当然呢，也可以在抖音平台搜索“杨洋砍车”，我们这个抖音账号也在开通直播。我的天哪！我们这节目怎么这么忙碌啊？这个第一个“羊”是木字旁，第二个“羊”是是提手旁、单人旁、砍呐、删了砍。欢迎各位随时随时关注、留言互动啊！我们稍后来请出今天的座上宾来吧。先说几个消息啊，稍后我们来直接来解答各位选车买车的问题。首先第一个消息呢，关于这个特斯拉。近日呢，从相关渠道获悉，特斯拉的 Model Y 货将于近期再次迎来价格上调。这事儿呢，我问了一下我身边的这个他们开这个特斯拉店的啊。好，就是反正从从从他们嘴里说出来的这个事儿是属实的。那么，这是继十月二十号 Model Y 高性能版本价格上调了一万四以后，特斯拉在短期内第二次对于 Model Y 的价格进行了调整。那么据悉呢，本轮调价或将针对 Model Y 的一个长续航版本的车型，最终调整的时间包括幅度呢，会以官方公布的为准。Model Y 目前只有三款车型在售，后驱的二十六万三千九，这个后驱的这个标续对吧？还有一个全轮驱动的长续航是二十九万九千九，然后呢，刚刚上涨了，上调了一万四的那个是全轮驱动的高性能版本，那个车当时是卖三十六万三千九。所以说目前的这个消息，本轮的价格调整可能只针对长续航的，就二十九万九千九的。还有三十六万三千九的这两个配置，那么这也就意味着涨吧涨吧呀，你二十九万九千九，你稍微调一点点，涨一百块钱，可能它就达到三十万了。所以它的售价目前涨多少不太清楚啊。那么新款的 Model Y 的设计，从外观从内饰上基本跟老款是保持高度一致的。那么车内最大的变化就是它用了全新的内饰饰板的材料，这个咱们在 Model 3上咱们也看到过了，对吧？呃，全新材质跟这个 Model 3换新版差别不大的，而且在饰板上也装嵌了两百五十六色的贯穿式的氛围灯带。啊，其他的这个配置呢，基本上跟老款是保持一致的，继续配怀挡啊，包括这个转向挡杆，它没有说把这个换挡和那个 Model X 一样，然后换到了这个屏幕的左侧。性能这块咱们就不必再讲了，重点就要跟大家来说一下，它价格最近长续的 Model Y 很有可能价格会稍微的会调一点点啊，大家可以密切关注一下。来，请出我们今天的座上宾是来自济南银座汽车的田道贤老师，你好，田老师。你
1: 好，杨老师，大家
4: 中午好。祝你冬天快乐哟。
1: 哎呦，今天确实是今天立冬了，我们进正式进入了冬季
4: 啊。今天早晨，我们有很多的听众、很多粉丝问我杨总，今天吃什么？立冬需要吃什么吗
1: ？呃、哎，其实我觉得这个问题问的特别好，啊、因为中国人每一个节日都对应着不同的食物
4: ，就是为了吃找点由头呗。哎
1: ，不不对，我们对应着一种食物就可以解决所有东西，就是水饺
4: 。水饺啊哈。
1: 我昨晚祝贺了，哪个节日我们都得吃一碗水饺
4: 啊！哎呀，就这都祝都祝我们所有的朋友，从今天怎么迈入冬天，怎么健康好不好？健康、快乐、平安、对、幸福啊！希望这个冬天呢，我们可以多发生一些温暖的、开心的故事跟经历啊！好吧，刚才我说了这个 Model Y 啊，我觉得这里边呢，百分之七十有可能是真的，百分之三十呢，也不排除可能是想促促销什么的。说 Model Y 的长续航要涨价了啊？您听说过这个消息吗？
1: 嗯，我最近没有听说过这个消息啊，哦、但是我知道您因为 Model Y 要出新款嘛，哎。哎、嗯，所以说就是它可能已经出来 d e l Y 这个车型模特整个特斯品牌价格的调整，嗯，大家并不是说特别敏感，嗯、呃，你要是稍微涨点，稍微降一点，其实大家心里习惯了这种
4: 事。哎，不不不，该敏感还得敏感啊！<是>你你动不动降一万四，万一再涨个一万六的，你这个该敏感还是得敏感啊
1: ！啊，对，但是涨，如果说一万一两万的涨幅的话，那可能大家会很关注。是，是如果说几千块钱啊，或者是你、嗯、那个小幅。这种变化其实不会对市场带来多大变化、嗯，那
4: 就无所谓了啊！任性说王老师中午好呀，这王老师啊，这是我们昨天节目的一个梗，是吧？大这个有兴趣的朋友去找一找，昨天还怎么还有王老师了？还有一个事儿，咱们说完，近期呢，一汽丰田发布了致经销商伙伴的一封信。提到将通过减产的方式来帮助经销商缓解库存和资金压力，大致来说呢，就是说他们之前面临着严峻的市场环境，对于各位经销商伙伴的库存压力跟资金压力，一直是厂家是一直是高度关注的。在今年十月份、十一月份已经大幅下调生产的前提下，十二月到明年二月份的生产将继续大幅的向下调整。这是厂家厂家内部的发了这么一个一个信啊，说从各位经销商伙伴感知的角度，十二月份，呃，十二月份配分。向下调整到了六点六万台，明年一月份配分向下调到了六万台，然后二月份，然后呃配分向下调到了三点八万台。你看这个降了一半了，这个事儿啊。通过一系列大幅度的向下调整，确保彻底改善各位经销商伙伴的库存压力跟资金压力，啊，确保经销姿态健康良性。主要其实就是这么一个呃内容。原因是什么呢？就是因为现在对于一汽丰田来讲，它的市场一直处在一个低位运行的状态。但是厂家说，但是未来三个月仍将是全年季节指数最高的销售旺季。我们相信啊，就是说我在销售旺季，我反而要反其道而行之，我要下调库存压力，是吧？您对于这个事儿，你觉得它反映一个什么样的问题呢
1: ？其实，丰田品牌可能就是一个带头者，未来会有很多品牌可能会都会调整自己在现在国内这种生产计划。呃、嗯，在原来那种一车难求啊，或者加价的情况之下，可能未来在国内可能再也见不到了。嗯呃，因为现在经销商的压力其实很大，经销商的库存压力啊，嗯、特别是好多出现了好多经销商这种就是出逃啊，或者经销商这种停止营业的情况啊，什么越来越多了。能不能说点
4: 开心的、嗯、啊
1: ？能不能说点开心的？呃，嗯、开心的事儿那就是，哎，这种行为会带来价格上会有调整，老百姓买车往后可能会越来越便
4: 宜。所以现在的丰田已经不是原来的丰田了。<对>我们早就说过，丰田在今年上半年截止到几月份的时候，当时那销量下滑了百分之四十多。你知道吧？所以所以现在的丰田不是原来的丰田了，各位不要去迷信这个东西啊。但是
1: 他们这种变化，其实对于我们老百姓买车车主来说的话，它就会对应着价格上可能会有一定的波动。对，其实买车选择这个时候买车入手一台车
4: 还是比较合适的。嗯、对，所以说就是这两方面，就是这两方面。第二方面就是，如果你还很喜欢一汽丰田的车子，然后你想要讨便宜的话，在最后的这起码就就他这个说法来讲的话，呃，我觉得你也不要。等到明年二月份，万一他要是对，万一他由于因为他明年二月份他是从六万六直接减到了三万八，他是一个减产。如果到那个时候真的就是洛阳纸贵、奇我可居的话，那么消这个市场的天平有可能还是个卖方市场，对不对？但是至少现在来讲的话，这说明他们目前资金压力大、库存压力大，是供远远大于求。啊，所以你就考虑你把握一个实际的问题啊。我们刚说完了特斯拉的 Model Y， 然后有朋友说 Model Y 什么时候买合适？如果你要买的是那个二十九万多，包括三十万多的那个长续的话，我觉得你现在你可以先定，对吧？你可以先定，好吧？因为它可能近期刚我刚不是说了吗？它近期有可能它会要涨价，但是它不是百分之百的定那个确定的消息啊。天如说锐界什么时候买合适？我跟你讲，锐界这车什么时候买都不合适。你现在看了叫锐界 L， 锐界 L 是一个底盘很拉胯的车子。我说过很多次了啊，这个车我第一，它是个假混动，它不是个真混动。第二，底盘从 C D 四降级成了 C 二之后，能用钢替代铝的地方全给你替代掉了。你作为一名普通消费者，您能看到了就是说它有什么你那个大连屏了，入门价格降低了，车身尺寸长了个两厘米三厘米的，没用，没有用。那个车开起来底盘真的很拉胯的，嗯，这个车我。不，我是不推荐。原来那个锐界 Plus 那个是一台很棒的车子啊！您对这个车怎么看呢，田老师
1: ？其实是啊，锐界这次改款其实整个变化还是还是很大。对于老百姓来说的话，应该说你应该更看清楚它这次调整之后的一些变化。嗯，呃，杨杨老师刚才的说法其实还是非常近于现实情况的。我们不绕弯子
4: ，就是一针见血说重点
1: 。对，所以说就是大家在买车的时候还是得抓住它变化点以及你的需求点，对，不要一味的。去说，哎，原来怎么样？原来，怎么样？原来可能现在就可能
4: 和原来变化是很大的。对，好吧，各位你，你你一定得要注意这些，可能你肉眼看不到的几、这个。地方来哈，明问的来，各位遇到了挑车、选车、买车的各路问题，现在咱们就抓紧时间吧，进行到十二点啊！我们的热线是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零啊。对了，那天我们青岛了，小青岛是在吗？小小青岛是前天给我那个节目上打了电话是吧？有那样五位朋友准备要呃买那个魏牌的这个高山对吧？这个信息已我在昨天的时候已经反馈给了那个魏牌汽车的大区的一把手、大区的总监了，然后他会跟厂家去申请，到时候去那个特殊安排了。好吧，然后你就等着就可以了哈。高西西说：“我刚进直播间，刚才没听到销售一直给我打电话说标续明天也跟着涨，这个我就不知道了。我得到的消息是长续涨，这个我就不知道。那你就问他，那你现在定，跟你过两天定，就是你你如果是现在定，它涨，那么你享受的也是现在的价格，那这就无所谓了。所以我觉得你就现在定呗。你觉得它短期之内还能长续涨，标续还能降？”我觉得不存在这种这种可能性，所以你现在你那里就定呗。我不是推销这个车子，它不可能长续涨、标续降的。但它既然不降，我觉得你现在你定跟你明天定是差不多的，好吧？我们进入广告。来，各位，我们去回到节目当中来。大家遇到了挑车、选车、买车的问题，咱们聊起来哈。呃，任星又开玩笑说：“我以为王老师是卖保险的，你这是你少来，我们节目当中没有王老师啊。”呃，今天是记者节，我也收到了来自有朋友发来的这个微信，说祝所有的记者朋友节日快乐啊，谢谢啊。这我们继续来看问题，呃，有朋友问的是三十万以上，三十万以上的纯电 SUV 有推荐吗？那三十万以上的太多了，对吧？你横跨成从三十万到一百万了，你是怎么想的？你是就三十多万，三十万出出一点头的是吧？啊，这个有很多，田老师给推荐几个吧。三十万
1: 纯电 SUV 其实还是非常多的，它涵盖了。国内的基本上是主流品牌，你比如说像未来的 E S 六，有新势力，也有传统的豪华品牌，有
4: 很多。嗯，
1: 哎，包括理想，理想 L 七算是算是增增
4: 程式了。不，啊、它要纯电，它要纯电
1: 。未来 E S 六，包括特斯拉，我刚才提到的马小在 Model Y
4: 。对你如果想在新势力当中来选的话，其实特斯拉也算是新势力了。你想想，特斯拉算不算是一个新势力？小鹏 G 九七也可以。特斯拉 Model Y。小鹏 G 9就是得看你的标准在哪儿，你是你比如说我们我们在具体一点啊，是中大型的，还是中型的，六座的还是七座了？传统豪华品牌的，还是说那种把那个智能把科技这块玩的特别溜的那种，类似于新势力的。那么新势力现在理想可能它不是它不是造纯电的，但是小鹏跟未来，它俩是造纯电的。小鹏家里你现在你要揣着三十万多的话，你没必要往下去看，你往上看，看谁呀、啊， g 九。这有横跨二十六到四十万，对吧？那么你可以在三十多万上，然后你可以买一个配置什么 OPPO 啊、剧院音响等等，它空间什么也都很好的。特斯拉 Model Y 呢 ？Model Y 那个全区性能是在三十六，那么你压在三十六以内的话，那你起码你就可以买一个刚才我们说马上要涨价的那个三十万多了那个全轮驱动的程序。这个也没问题。那未来呢？未来 ES 6这些你都能买。传统豪华品牌里边有谁呢？宝马的 X3。i 叉三现在原价四十四万、四十五万，它是四十四万几那个顶配，现在也降到了三十万，刚冒头了。奔驰，奔这个奔驰也可以啊，对吧、e ？ EQA 啊 e q a 奔价格现在用不三十万了。e q a 现在是二十来万，它可以买 EQB。嗯。包括奥迪的 Q4，Q4 的高配也是在。Q4 顶配。对，三十万左右的价格有可能用不了三十万，二十八九万就
1: 能买到
4: 。如果你想在路上想博眼球的话。你可以买高和呀，还飞 Y， 还飞 Y 呀？不，你要想追求性能，同时路上还能博眼球，越想的越越好的话，你可以买谁？买 Poster，Poster，Poster 四，那都是操控性都是很好的车子。所以说，你还是要再提一下你的具体的这个要求。你如果单纯想问三十万以上我能买什么纯电 SUV 的话，你不需要我，你需要的是一个网站就可以解决问题了啊。英语讲的是杨杨老师好，专家好，请问途观 L 三八零呢，是买二十三款好还是买二十四款好啊？请点名推荐一下。你能告诉我二四款的区别在哪里吗？这个车不会大改款的，是不是就是颜值跟配置上有什么小的调整啊？这个这个这个事儿您了解吗
1: ？我确实不了解，但是我比较赞同杨老师刚才说的那话，嗯，就是你要看它二十四款跟二十三款的变化在哪里，嗯，如果说它变化并不大。但是价格还涨了，那你肯定你是买二三款合二三款
4: 合适的。二三款有价有标有几万块那个价格优惠是吧
1: ？对，那肯定合适的。但如果说你给了二四款之后，价格上二跟二三款保持同步的话，对，那你等等买二四款肯定好啊
4: 。对。所
1: 以这里边又看它变化点，<对>它变化点来自于哪里？嗯、比如说来自于智能电、智能科技啊，对，还是来自于就是前脸、啊、更多小改款，这东西看你中不中是这东西了
4: 。一看变化，二看价格。对吧，因为这个它它不是一个大改款的一个年代，它一定就是一个 facelift， 一个我们叫一个做拉皮儿、拍皇冠的那么一个小改款，啊，所以说我建议你要想图实惠的话，二三款我感觉极有可能会更实惠一些，好不好啊？杨四哥说，星界 L 天际在同价位上，在同价位上下三万左右的合资车跟国产车比较优缺点，比如途观 L 啊、虎八呀、虎九啊，综合性价比。你这个你首先你得考虑清楚一个事情是什么呢？它不只是差这三三万左右的事儿，它还差两个事儿。第一个事儿是一个车的级别的问题，第二个事儿差到某一些合资品。你比如说，你说你途观 L， 途观 L 这个你只能买三三零那个型号是不能买的，你得先得明白这里边这两个事儿。所以，如果你的资金不愿意去购三八零途观 L 的话，那个途观 L 你就可以淘汰掉了。虎巴是什么？虎巴是个紧凑，就虎巴就是台十万的车。你别管它也有卖十四、十五万的配置，它就是个紧凑级，你把它也淘汰掉。胡九或可一聊，哎，这是一个中型。其实你在我说很多次，你在某些网站里查新悦 L， 说它自己是个紧凑级，那个它自己纯属叫扮猪吃老虎，它就是一个中级车。那么它跟胡九这俩你可以放在一块你可以聊一聊，是不是啊？所以我，我我这样一说，你就一一从价格，从你的荷包这个角度，把途观 L 的入门的那些那个什么小排量的配置什么，就全淘汰掉了，三三零以下的全部淘汰掉。虎八这个是从级别档次上，咱们也淘汰掉了，对吧？啊，咱们聊聊新悦 L 跟虎九吧，田老师，您的观点是什么呢？呃，这
1: 两个车型其实关注点是不一样的哈。您看虎九在哪里？虎九在核心的技术在哪里？核心技术是在奇瑞这一套动动力总成。嗯，这个是。所有的奇瑞车当中，最能打的东西就是在它的动力总成上。动力总成带来的什么呢？带来的重大利好啥呢？就是这个车的操控性比较好，动力性比较好，
4: 空间尺寸也挺大，背光
1: 是不也很大？嗯、大而且质量也相对来说比较稳定。但是新悦 L 呢？新悦 L 这个车里，它在动力性给你做能满足你需求基础之上呢，它在内饰的设计、整个车的外观设计更年轻化，特别在内饰方面做的精致、精致、精致。对，他注重的是综合打分，但是瑞虎九呢，注重的是，给你更多的是空间和动力上的满足。嗯，这就看你买的需求了。你需要的是啥？你需要这么大动力吗？或者你你需要买一台这么大的车吗？嗯，你自己去平衡了。如果说你需要买台大车，那你买虎九；但是如果说你买的，又好看起来，好看的车，动力性能也能满足自己日常需求。嗯，那买的星越 L 汽车，也星越 L 内饰做的不精致，比普九要精致很多
4: 。如果论精致程度，论目前的市场表现、市场保有量上去讲的话，瑞星越 L 的先发优势，这个体现的是妥妥的
1: 。对，特别是整个，就是星越 L 的内饰啊，给人的感觉是超越了它本身价位应该有的车的内饰的一个一种设计。嗯，对
4: 。所以你看，所以我为什么当时这个车刚一公布价格的时候，它十三万多起，我当时我就觉得它很超值，不是因为它是吉利，不是因为它是什么牌子，我们是当时是是觉得它的这套，就是我们有的普通消费者觉得是双离合不好，我必须得是爱信八 AT， 它爱信八 AT 那也不贵，那也不贵，你包括瑞虎九，马上今年年底马上也要上爱信八 AT 的，这个这个也没问题，对吧？就是硬件它都是过硬的，都是可靠的，那么我们就你就可以比比什么经经济性。奇瑞的二点零 T， 我预感的这个油耗它是要稍微高一点的，然后你就比比空间尺寸，比比谁的做工更精致，啊，比比谁的这个保有量什么更大，因为这个会让你在五年小于等于五年的时候，假如假如你要换车的时候，保值率会带来一个，这个这个差别，对吧？如果说你在胡九和星越 L 当中来选的话，你不是特别追求那个很壮的那种那种样态的话，我觉得你可以测中星越 L。啊，枫叶龟头说零克零三可以买吗,吗？可以的，零克零三现在价格优惠也是蛮大的，呃，但是我的建议是这种小车没必要上二点零 T， 一点五 T 的就可以了，是吧？把钱留下来，下一台车的时候再去搞一搞性能嘛。啊，福禄寿三喜这位朋友说：杨洋你好，可以推荐一下二十万以内的车型吗？中年人开，男士要燃油车，轿车可以吗？是轿车还是 SUV 呢？燃油。其实都有，都有挺适合我们中年朋友，就成熟稳重型的嘛。你比如说 SUV 当中的，刚才我们说了，你你这个预算可以买一个，你用不了二十万啊，顶配的吉利星越 L。如果你觉得它的气场不够，你买谁呀？买一个接近中配的红旗 HS5， 因为那个车是十七万多起，还有优惠。我觉得这我们中年朋友那个车的气场是 OK 的，是不是？那其他的合资品牌也有一些 SUV。田老师，你觉得谁会更适合中年男士朋友
1: ？其实我觉得理解这个中年，现在是四十岁，还是还是五十岁，还是三十岁、哎
4: ？我觉得六十岁以上吧。哎，<笑>如果六十岁以上，我我就推荐你
1: 买红旗 HS 五。六
4: 不是六十岁以上，我们刚刚开始步入中年啊，是吧？我们且年轻着呢。但如果说你在
1: 三十到四四十岁的时候，我觉
4: 得其实你选择、嗯、可以选择更加年轻的这样的车型
1: 。嗯。哎，其实红旗 HS 五就比较适合，就是在五五十岁左右这一步买，还是非
4: 常合适的。哎，你怎么一下子给跨到五十岁了？咱们我记得我们节咱节目上有那个二十多岁的小伙子，人家当时也来问过咱们，就要买这个车子。
1: 哎，因为现在现在车的设计的灵感都在年轻化了。嗯、对，是，所有的车型都在年轻化，设计都在年轻化。你像原来那种四四方方啊，或者是那种看起来很老气的车，嗯、现在没有了，或者很少了
4: 。我昨天下午，我昨天晚上下班的时候，在这个隧道里，因为现在天黑的很快很早嘛，在这个隧道里，然后我我这个经过一台 H S 五，然后我就看到哇，那个设计的就是它很注重细节。就是在这个前翼子板的这个上方啊，在那个地方还有一个发光的“红旗”二字，你就觉得嗯，真好，很注重细节，是吧？原来我光去注意到他发光了那个车标了、灯带了，是吧<笑>？啊，他说杨哥说的对，六十岁以上啊，对，我们都且年轻呢，咱们永葆青春，好不好？永永远年轻。呃 ，SUV 的话 ，HS 五这个车真的可以。是可以的呀、啊，原来六 AT 的油耗会高一点，因为现在他换八 AT 了嘛，要好一些了
1: 。他的八 AT 还是很大的亮点。对，他不光叫低了油
4: 耗，让整车的稳定性还提升了。其他的什么 CRV、荣放这种车就是大马路车了，老少通吃了，大马路车了，都能买了，对吧？如果是轿车呢？轿车，他买一台迈腾。嗯，迈腾啊、帕兹特这种车的话，我建议啊，你开对都你亚洲龙、哎、亚洲龙比凯美瑞更适合。对，你买亚洲龙嘛，都是丰田家的。你买亚洲龙的终端优惠已
1: 经到了四五万的价格了
4: 。哎，不到了，优惠了四五万，不是到了四五万的价格。对，中端优惠四五万啊，都是车买四五万。哎、是二点零升配 CVT 的亚洲龙，这个就可以了。这个你连二十万咱们都花不了，是吧？<对>呃，新天籁这车不合，这个不合适。凯美瑞这车不合适。雅阁还行，一点五 T 的雅阁也还可以。嗯，帕萨特、迈腾这种车呢，受制于咱们的预算啊，我建议你不要碰三三零，呃，对动力要求不高的话，碰个二八零是没有问题的。其
1: 实雅阁原来雅阁的混动是不错的哈，嗯、但雅阁今年、哎、雅阁混动没有了，都出插混了。对，插混不要买。
4: 对，插混不要买。嗯，嗯、是。扶罗说：“三姨说红旗的吗，杨哥？”对啊，红旗的刚才说了 ，HS 五那车真的是不错的。嗯。继续来看大家的问题，有朋友问杨洋,洋推荐两款十三万左右适合开网约车的 SUV 新能源车，要 SUV 是吧？广汽埃安,安你觉得怎么样？十三万，你看它老款的那个 Y Y， 应该是能够勒到 Y P 当时上市指导价是十四万几起，十四万五还是十四万几 ？N Y 你现在路上跑，呃，有新能源里有很多呀，还有比这个价位还能再便宜点谁？那个奔奔腾 E Q M 五，还带电动侧滑门了，你知道吗？我还打过那个网约车呢。后排空间巨大，还有什么适合跑网约车呢？其实现在卖的比较多的就是埃安、
1: 嗯，埃安的 y， 这个很多。嗯，大家在路上您能打到车还比较多。一种埃安 y 是就是这种类似旅行车、越野车的，嗯、因为埃安的 s 也其实也是比较多的。是。嗯，那其实为什么它比较多？一是可能他们跟网还是公司有合作，第二呢，就是它的续航可能能满足大部分开
4: 网约车车主的需求。一个是价格，另外是续航，还有一个就是什么空间的实用性。对这块儿啊，这个也是不错，你可以把它理解为一个大两厢啊，或者它其实也是个大两厢，也是个 SUV。你可以侧重一项。其实比亚迪第一也可以，第一的话、嗯、买的也也不少，嗯。福禄寿三喜还在迷信丰田本田呢，那我刚才说了，你只有 CRV 啊，或者是荣放这样的车子，中年大哥嘛，是吧？其实你买红旗 HS5 比比你这个价位买他俩强多了，但是他俩可以占一个什么短期内保值啊？咱们待会儿说吧。进广告。来，诸位，到了中午的十一点三十四分，这里是山东交通广播，在礼拜三的上午时间为诸位直播的《汽车天下》，我是杨洋。每周三呢，我是十一点到十二点来啊。我们这个这个、一个钟头，咱们聊的是这个新车的对比挑选方面的一些内容。欢迎各位，您既可以通过直播热线，比如说最近看好了有什么样的车型了，再关注一些还没有上市的车了，我们都可以前瞻一下，对吧？有要请我来出个手，帮你来拿一个额外优惠的，请直接拨打电话。有问题要问的，请直接拨打电话。我们的号码有两路啊，分别是0 5 3幺八二九二6 0六零或0五三幺八二九。九二七零七零， 70 70, 你可以直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式。此刻您可以在山东交通广播的微信公众号里收听收看了我们的音视频的直播，可以来留言互动，还可以在抖音号“山东交通广播”或抖音号“杨洋侃车”的直播间里，都可以跟我们来这个进行直接交流。欢迎各位来关注我们这两个账号，然后来进行交流啊！今天是立冬，我国自古就有“冬令进补，开春打虎”的谚语，是吧？武松武先生当时就是冬令这天就是进补的啊！我们大家这后来就。都成了这个武二郎的人啊，东令金补呢，不但能够提高机体的抗病能力，还可以养精蓄锐，为来年的健康打下基础。今天给各位带来的是冬至子时的阿胶啊，冬至子时是昔日皇家贡交的炼制规格啊，只在冬至子时取东阿地下水，选乌驴皮，经九提九制。炼制工艺而成啊，东阿县公证处全程公证。那么今天给大家带来的是这个冬至子时宫廷养生阿胶的一个大礼包，这是也这个也是我们双十一这个特惠啊，一百四十九元经济实惠的大礼包。你看里边它都包含什么呢？一百一十克的冬至子时品牌的阿胶糕两包，一百克的红枣枸杞阿胶固元膏两包，这阿、个、胶里还加了红枣枸杞，口感更好。还有一百八十克的低糖阿胶黑芝麻丸，啊，低糖配方，健康不怕胖。你以为就完了吗？还有啊，还有一瓶一百八十克无蔗糖实惠装山楂丸，而且双十一还有滋补大礼包，呃，加十一块钱可以再得价值四十九元的足浴包一袋。你比如说，我们有了朋友睡眠质量不高，这不是我吗？脸色蜡黄或者苍白，这不是还是我吗？头发干枯、发量少啊，这个不是我啊。天一冷就手脚冰凉、浑身没力气、特别容易累，这个也不是我，都可以吃点阿胶。到手一共是一百四十九元。好吧，这是双十一的一个专属优惠啊！这个大呃，我们就近期这两天那么各位呢，您可以在山东交通广播的官方微信公众号右下角点击“优品汇”，然后进去下单抢购就可以了。好吧，请出门。今天的座上宾是来自济南银座汽车的田道贤老师。你好，田老师。你好，老师。大家中午好。聊聊理想 L8 吧。刚才我们抖音直播间里有朋友说特别喜欢 L8 的科技感，那您对于这个车是一个什么样的评价？觉得它品质感、科技感怎么样？有没有一些其他的瑕疵呢？
1: 你如果说只注重品质感跟科技感，这个车没有任何问题。嗯、他在给你营造这种特，他他有一就是猫，就是理想二八，他有一个特定的用户群。嗯、这个用户群呢，对他应该说就是始终就特别热爱它。哪吒、嗯、这帮人这个需求点是啥？需求点就是我们刚才说的科技跟舒适，就是舒适。嗯舒适这两点他做的完全没问题，而且他在这种科技上做的很人性化。嗯，前段时间我看到理想，他在这种车机上已经能识别方言了，哎、嗯，而我真的觉得做的特别的，就是很、嗯、真的是贴近了很多，很人性化的
4: 。理想同学是吧
1: ？他设计上这几个屏幕能满足很多孩子的需求，所以这买它居家好男人一般都、嗯、都买它。对，但这个车有明显的它的劣势，嗯，嗯比如说这个车它的操控性一般。第二呢，它的底盘做的很软，嗯，悬架开起来之后支撑性不强，对，有开船的感觉一样，对，悬架你开它之后没有开车的那种乐趣，会稍微低一点。嗯、对，但是这些东西，你关注不关注？如果说你更多的看重科技与舒适，那你买它绝对没问题啊。对，但如果你想你开想追求开车那种乐趣，觉得它上面是找不到的
4: 。对，这个要看你是从一台什么样的车上过渡过来的。如果你之前开的车本身就没有什么很强的操控性的话，所以你会觉得这台车我肯定是能用。它呢，如果在操控这边打分的话，我觉得就五十五分吧，五十五到六十分，<对>是吧？但是你，你以为我拿这个车我跑过山路，你知道吗？然后就是环山公路，你又会觉得它那个一悬架很软，抑制侧性能力确实不是特别理想。但是这个车的舒适性真的很棒，它那个车机啊，当时对我来讲就是学习成本比较高一点，因为它车机设计的什么后排的空调风怎么吹，设计的特别的复杂，就是你的学一开始你的学习成本会高一点，而且还有一个就是两边的那个15瓦的那个充电啊，这跟没有，它就没什么用。你比如说，我的手机本身我就没什么电了，然后我绑我就放在这儿，就是十五瓦两个，它都是十五瓦充电是吧？半天也充不进电，所以我觉得这个都算都算是小瑕疵吧。就开起来的时候那种感觉，而且它是在你的电量低于某一个 SOC 某一个阈值的情况下，噪音，无论是你怠速，它原地它会自启动强制去 recharge， 强制强强制去发电，还是你选用一个呃这个发电模式的情况下，这个噪音震动会有一点，油耗会高一点。这是百分之九十九的增程车的共一个。共性，那百分之一是新出的某一些，比如说像是长安起源 A 零七这种车，刻意的去解决掉这个，我能把油耗稍微降一点点，然后我解我尤其要解决掉这个增程器介入的时候那个共振、那个抖动跟那个噪音的问题，那是刻意解决。但目前在这个车上还会有，但是由于它用了双层隔音玻璃，所以你有的时候你感觉不是特别敏感，这车很舒服，头枕、座椅、空间都非常的舒服。所以我觉得这个车就非常适，它只适合一类人，是什么呢？就是要么是奶爸，要么是对驾驶没有要求，仿佛像是个奶爸的那样的人。他是这种。我抖音主页上有一个对他的有一个,有一个试有一个试驾之后的我一个感受，你可以自己去看一看啊。夫、哦、妇何秋问的是：你好，老师，比亚迪汉的五六零呃五零六版本和小鹏 P 七的六二五 E 哪个适合入手？看你的要求。一看岁数，二看你的侧重点。怎么讲叫看岁数呢，田老师、嗯？其实两个车
1: 就是面对的群体它是不一样的嘛。嗯，怎么对不对？你是你看中的是侧重点是哪里？你你年轻人肯定看中的东西跟像我这年龄看重肯定是不一样的，所以说你要看你年龄可以选这两个车
4: 。这俩车谁是年轻人的菜
1: ？其实我觉得这两个车都行，但是你要说特别年轻吧，嗯、呃，如果说我想我可能会选择小鹏 P 七。那是轿跑啊。对，嗯，它。开起来都有感觉，多拉风啊！虽然年龄大了，但我还是喜欢这种新。既然我选择了这种新势力，今天我又买一台更张扬的车，贴住我的个性了
4: 。是这样啊，你要想路上开起来谁更个性，谁更帅，车机功能谁更好，操控性谁更好，这些优点全是小鹏的。对
1: ，比亚迪确实是做到了
4: 。比亚迪汉是没什么操控性的，请你相信这句话。硬车、啊、如果说朋友，我们你身边有人觉得比亚迪汉这个车操控性已经是非常棒的话，说明他没怎么开过车。他没碰过什么别的车，他如果直觉了一台电车直线加速就是挺顺畅的，就觉得这个就等于操控性好的话，他真没怎么开过车，你知道吗？汉的底盘悬架是一般的，但是人家什么好？第一销量好，第二空间好，因为它的定位是一个中大型的轿车。小鹏就是空间太小，但是它的智能化、它的操控感，你从油车上直接过渡到这个电车上来的时候，它没有违和感，它就空间不行，保有量没那么大。啊，然后续航这块呢，我觉得你根据你选了这个版本，两个可能都会虚一点嘛。然后你看你怎么去用，就是驾驶感受、智能化、操控感等等这些不，嗯，这个不太一样啊。L 东说，请问丰田凯美瑞是选 2.5 的纯燃油好，还是混动好？这种问题我真不想回答呀。我说过好多次了，以前就没听过我的节目吗？按里程讲话，按里程讲话。如果你一年就跑一到两万公里的话，不要去碰丰田的混动发动机，机油增多。既有乳化，这是板上钉钉的事实。他要想反驳，他早反驳了。他不反驳，就是因为有很多人不知道，就算是知道了，也不愿相信。为什么呢？因为你们迷信丰田呀、啊。他早些年的这混动发动机，他他没这毛病。但是从应该这这个事儿得有个三四年了，现在他有这毛病，他有这毛病。所以说呢，但是什么人适合买这个混动的发动机呢？年里程大的四五万了，哐哐跑了那种，或者是南方的，为什么要跑得多？为什么跑得少？年里程少，它会有这毛病，是因为你跑得太少，你的发动机的机体不足够热，它的喷射是有毛病的。那为那这个为什么人家跑得多了就没这毛病？那我这样说你就明白了，因为人家跑得多呀，人家机体足够热呀。再或者说，你越到了中国咱们国内越往北的地方，这车就越不合适，还是因为温度的问题。你本身跑得少，你的发动机就就比较凉，比较冷。你你你那个什么，你气温还比较低，所以跑得多的，往南方去的朋友，这个就可以大大的缓解，它不是根除，是大大缓解。如果我跑得少，我又很喜欢，我怎么办呢？缩短保养周期，把机油去放掉。他让你五千公里保养，你你三千，你四千，因为是你那个机油变质里边掺进了汽油，你需要把它去放掉的。你能时间久了，你可以看到，在你的这个打开舱盖、机油盖那个机油盖，你知道在哪儿是吧？机油盖那那一圈那个口那儿有乳化。我说乳化呢，真的这相比较而言，相比较增多而言，那那都那这个都是个小毛病，是不是？如果你里程很短的话，一年就就一两万公里，又喜欢凯美瑞的话，你买个二点五，二点五配个8 AT， 能开，高速隔音差点意思，而且广汽丰田的售后服务挺差哈。这个你心里你得有数，所以这在我们节目当中我说过，没有一万回也得有几千回了。我们这个节目上你一定你要坚持听，不会让你吃亏的，好吧，啊，有朋友又跳出来说 GS 8 24款的一样黑屏，对，这是我们刚刚还有朋友还想买传奇 GS 8呢，不能买了啊！你们不要觉得倒霉的就是二二款的 g s 8车主二四款的一样有车主投诉它是黑屏的，自己斟酌吧。青春老男孩说：“杨洋你好，请问冠道的 2.0T 两驱怎么样？这个车可选吗？”“可以的，我是推荐的。”“田老师您呢
1: ？”“现在冠道的升档优惠很大哈，嗯，呃，性价比还是还很高的。
4: ”“买 2.0T 配 ZF 跟奔驰一样 ，ZF 的横置平台那个 9AT， <对>我觉得这个是可以。”“不要买，不要买 1.5T 的啊，不要买 1.5T 呢 ，1.5T 配一个 CVT 吧，真没什么动力。”“太弱动2 0 t 的冠道油耗也不低啊
1: ，不低，对，在12升油左右。
4: <笑>哇”“哇 ，12 升左
1: 右啊。”因为你看嘛，二点零 T 的车型啊，国内啊，只要不是混合动力、嗯哎，你油耗没有很低的，嗯，因为你动力决定了你的油耗，肯定不可能这么大的车配二点零 T， 嗯，它不它不可能油耗低了
4: 。但是起码它开起来的感觉会比一点五 T 配 CVT 的要好一些。
1: 哎呦，你一点五 T 的冠道配 CVT， 你
4: 开起来之后、啊，稍等，来，我们回到今天最后一段的节目当中，刚才那个三七零冠道的事儿，田老师还没有讲完是吧
1: ？就是我想跟他说的是，如果说你试完。一点五 T 配 CVT 的冠道，你就发现你真的不能买
4: 它。哎，毕竟人尺寸啊也都那么大，本身也是个中型往、啊、中呃就是中型吧，中型还没太到中大型哈。是
1: ，但是这个车也不小啊，<也 S 2> 你一点五 T 的车加上 CVT 的变速箱的影响，它注定它跑不快
4: 。对，哎，好吧，所以你尽量还是选一个动力稍微好一点点的。家住沂蒙山说，吉利星越帮忙介绍一下星越啊，就原来那个溜背那个轿跑了那个星越，那个车已经不值得买了。那个车二点零 T 的，三百五十牛米的那个，你看起来就是双排，哎，双排，两边双排一统的吧，是吧？它它应该不是四排的吧？我我这么多年我试驾过那么多车，只有那一个车我是在二零一九年的时候，我我在晚上试驾的，我只有那一个车我是晚上试驾的，所以我印象很深刻，很炸街，但油耗太高了，那个车油耗得在十四升，十四升差不多，已经不值得买了。那那好吧，你星越 L 那个是可以考虑的啊。阿龙说：“杨老师，深蓝的 S7 200的增程款怎么样？嗯，深蓝的增程我觉得问题不大。但是啊 ，S7 之前有一款车是叫 SL03，SL03 SL 的全国的投诉量是比较大的，传动轴异响、门板异响、车机故障，当时那个是比较大的。所以 S7 是它后边出了一个 SUV， 我建议你稍微等一等。而且现在长安家里还有另外的一个。”其实深蓝啊，现在长安家里它分很多的这个，有的是跟外边是一起合伙干的，比如说阿维塔等等是吧？有的是它自己的。我建议你现在重点关注长安起源，起源在今年应该今年年底之前，它不是已经发布了有两款车了吗？ a 零七跟 A 零五了吗？它在今年年底之前，它还会上一台 SUV， 它呢基本上会跟深蓝是同平台的产品，但是。就是同平台就意味着他们的增程器，我们你可以理解为发动机啊，什么三电啊、底盘什么，它都完全一样的。但是起源的做工明显会更好一些。我们从 A 零七上，我们从用 A 零七去对去对比零三，我们就能看得出来了，性价比更高，做工更好。所以我建议，我建议你也不用去分哪个是长安跟人合作的，哪个是长安自己的，那个没有意义。我觉得你就等起源这这个子品牌在今年年底前再出一个。增程的 SUV， 我觉得你看它就可以了，起码它跟 S7 的原理是一样，但做工什么一定会更好一些。你考虑，好吧？呃，中国太平郭鱼节说机油乳化就是进水了吧？它也不是，它也分很多原因啊，它分很多原因，有的就是一个最最最简单最粗鄙的最最粗浅的原因，那就是机油，那就是机油里进了水。还有很多，还有很多，嗯，你比如说它里边有什么水分，完了之后它这个这个燃烧不好，蒸发不好，它有有什么水分顺着取轴箱通风，然后给你给你带到了这个这个这个油箱盖这个位置，冷热一交替，哎，在这儿直接它就给这个乳化了，反正还是根儿上的原因，就是因为它里边设计的有缺陷，是这样就可以了啊。我也无惧问的是，雅阁、智享跟蒙迪欧 2.0 豪华该怎么去选啊？你这个呢，咱们咱们也得。按年龄啊，按侧重点呐、啊，等等这些要求得去聊一聊了，是吧？田老师，您给分析一下嘛
1: ？这
4: 两个车完全的
1: 用户型不一样啊。
4: 嗯
1: 。雅阁是啥？雅阁你不能追求动力，雅阁你追求的应该是稳
4: 定性。呃，嗯、经济性是吧？
1: 对，你稳定性、舒适性，你可以选它。嗯。但是蒙迪欧呢，它更加的年轻化，它追求的是一定是你对动力是有需求的。嗯。但是未来的小毛病可能会多一点，嗯、但是车更好开，开起来感觉跟开。开蒙迪欧跟开雅阁绝对是两种完全不同的体
4: 验。我说的形象一点，雅阁是越开越爽，一开始你不一定爽。对，一为你适应不了。年头久了是越开越爽，蒙迪欧是可能它它让你用是越开越不爽，<是>有可能。对，一
1: 开始你上手可以觉得特别好，一开始前几年开个三五年之后，里程<笑>大了之后可能就会出点问题
4: 。对，这也就意味着雅阁呢，所以你要看年龄啊。因为你年轻人，你说去你去买个小雅阁，一点五 T 配一个 CVT， 你在年纪轻轻二二十来岁的时候，你你不去开很好开的车子，因为你年龄大了之后，你可能就越来越来你就很追求一些舒适、一些平淡的一些东西了。对，如果说我现在
1: 二十来岁、三十岁，刚刚三十岁，我一定去买这蒙迪欧开。蒙迪欧这车开起来多舒服啊，二点
4: 零 T， 对，接近五米的车长，接近三米的轴距，会让你觉得这个空间比雅阁要好。二点零 T 配一个八 AT， 虽然这个八 AT 偶尔在低档位的时候会有点轻微的顿挫，但是它的直线加速的性能，包括底盘的这种质感是要比雅格是要好。二十四岁，对吗？大家你你有时候你要问问题的时候，你要交代一下自己的一些详细的一些线索，我们这个叫把脉，望闻问切一样叫把脉。你不要说 A 和 B 哪个<对>哪个好，在我眼里，这些没有任何一个比亚迪 F 0也有比库里南好的地方。你想想，二十四岁你去买雅阁确实不合适了哈。嗯，也也不一定啊。你比如说，就机关单位上班啊，人家比较低调一点，或者是，或者说，深深知道挣钱不容易啊，或者再或者说，我们知道，
1: 年年头久啊，久啊买车，对
4: ，好吧。但是蒙迪欧的操控性，它的质感这个一定是比雅阁是要强的。但是你越开呢，你比如说年头久了之后，它可能开始有小问题了。雅阁这个基本不会有什么太大的小问题，它就是买个菜什么行、啊，买个菜吧，好不好？多茂多买商贸说：“瑞兰七值得买吗？其，你这个你可以先观察一下，你先观望一下，你先你先你先等等，因为这个车刚刚上来，你先等等。”啊，瑞兰九，我那天给大家分析了，我理解它就是一个这个什么、啊，就是换了壳的那个老的吉利豪越嘛，那个我当时我已经开过了，别那么着急。嗯，迈腾跟蒙迪欧怎么去选啊？这个你看你啊，如果你想就是本本分分的上班了。中老年朋友，考虑保值为主的话，其实迈腾的操控比蒙迪欧好。迈腾了，三八零的迈腾，你比如说在在弯道上，蒙迪欧上不了弯道，他不是上不了，蒙迪欧上弯道他就暴露了他的短板。我不知道大家你有你有你有没有开过五五米的这个车身，上弯道绝对拖沓，因为我们已经开过了。但是直线加速这个还是可以的啊。好吧，所以你要看你在意的是什么，比如说你在意的是保值率啊，呃，相对来讲要好开一些啊，车风要低调务实，要本分呐、啊，非非常符合什么中青年、中老年那种口味的话，那迈腾比蒙迪欧要这个合适。但如果你像人家就二十来岁这个年轻人的话，你开迈腾是不是也有违和感？好。最近呢，有要去云南的朋友，还可以继续加入到我们的这个第二团的报名当中来。二零二三，山东交通广播专属定制了“天境腾冲发现之旅”，十月二十一号，第一团已经要准备要启程了。呃，我们的这个第一团报的特别的火爆，现在呢已经开始第二组报名了，报名电话依然是15606401011 15。幺五六零六四零幺零幺幺啊，或者在山东交通广播的微信公众号里回复“云南”两个关键字啊。简单来讲的话，这一次行程主要涵盖云南四地的最美秋天。虽然现在是初冬时节，但人家那儿暖和呀，是吧？你也别听我说那儿暖和，您就不带厚衣服去啊。提前还是听听我们的这个工作人员的话。我们要去到的是大理城，去到的是腾冲，尤其腾冲这个地方有云南最大最古老的腾冲银杏树，三万多株呢。我们一起欣赏一下这个树下金黄色的银杏雨。另外呢，还有芒市，这是边境异域风情之地，是傣族人民的圣地啊。还有昆明，最后一站是昆明，让你把云南的春天给带回家。吃的全部都是云南的特色美食，舌尖上的云南啊！住的也很好，全程三晚四钻酒店升级一晚五钻酒店，而且特别升级一晚国际五星奢享温泉酒店悦榕庄。那么您可以拨打幺五六零六四零幺零幺幺幺五六零六四零幺零幺幺，或者说是在山东交通广播的微信公众号里回复“云南”两个字，了解一下详情。嗯，贺翔宝贝说迈腾确实不错，试驾一下。嗯，三八零哈，三八零。嘉美老木匠说：“威朗跟型格该怎么去选啊？这俩车本身啊会有一定的价差，会有一点点的这个价差。另外呢，我这样跟你说吧，谁更好开？是威朗好开。我们当时在试驾当中，这威朗这车呀，我们当时开的时候是按四十公里的时速开的，用四十公里左右的时速去去绕桩，模拟的叫金卡纳湾，你就觉得它那个悬架是有回弹的，是有点韧劲了。大家都配 CVT。”啊！但是我除了我，大家都是一点五 T， 都配 CVT， 对吧？但是我除了这个之外，我的底盘质感还不太一样。所以你如果想追求一点性价比高一点，价格便宜一点，或者一样的价格，我配置要拉满，要拉满一点，我开的感受要好一点，是威朗，威朗 Pro。但是它的经济性这块做的，它它它是不如本田新格的。这个就是对这对于这两个车，看你在不在乎了啊。田老师会侧重哪一个？首先一点哈、啊，新格比它贵哈、啊，新格要比它贵近两
1: 万块钱呢。嗯、呃，新、这、哥、个、是贵，的，因为新格这个车它的。当时对标的对象就没有威朗
4: ，就思域啊
1: ，啊，对，他没有威朗，他威朗跟着他俩就是两个两个级别的车型，嗯，因为新格更年轻，那、呃、外形设计更更年轻化一些
4: ，也经济一点啊
1: ，对，嗯，使用起来更经济一些，嗯、呃，如果说你钱够，你、呃、够了你买新格，但如果说你预算在八万九万之间，你新格你是够不到的，你只能买个威朗，嗯，但威朗性价比其实挺高
4: ，威朗性价比挺高。但是以后呢，像是这种比较便宜的别克哈，我还是那话，之前我也分享过，有可能在六万、八万或者十万公里上，它就该到坎儿了，它有些小的零配件儿就寿命它就该到了出毛病的时候了，这个概率很高，也也不敢说百分之百，但是这个概率真的很高。比如说节温器烧了、裂了，开始漏防冻液了，你发现这车开锅了；，比如说灯泡开始闪了，气门室罩开始阴油了，油底壳开始漏油了，就是它有些小的问题，但是也不是说型格你就能开一辈子，一点问题都没有。概率，概率，但谁好开啊？威朗 Pro， 谁性价比高啊？威朗 Pro 啊！张三丰说：“纯油的小钢炮，推荐一款吧，类似于高尔夫的 GTR 的牌子无所谓。那现在已经没有了，现在只有一个零块领克零二的 Hatchback。你一定是要两两厢这种吗？两厢的只有一个领克零二的 Hatchback， 要么就有三厢领克零三加。还有什么别的呀？领克零
1: 三加其实就是就是不错的。”
4: 领克零三加的操控实际上是真的很棒的，适时四驱。哎
1: ，零三加的整个车，它真属于是能用钢炮这个形容来
4: 去形容它。对，领克零二的 hatchback 的那个车也好开，但是它就是少一套四驱系统，它少一套，所以呢，不如直接零三加了。零三加呢，当时十、十七、十八、十九万吧，好像顶配是二十二，指导价是在二十一还是二十二？ I T T 刹车，适时四驱。是吧？就是这些东西，三百五十牛米，在一阶的时候，不用刷的时候就三百五十牛米，那个还能刷呢，就油耗大了点。我我开的时候十五个油，十五个油。有朋友说别克的威朗别买，我的就是啊，你凭什么让人别买呢？啊。你是自己一个人遇到了，或者这个车让你自己不高兴了，或者你遇到一些小问题了，对吧？嗯，
1: 因为好多开威朗车主啊，刚才杨老师这有点特别对啊，就是你长期拥有之后，特别里程大了之后，嗯，它确实容易出问题啊。
4: 那实际上你当时图便宜啊
1: ，<笑>这不光威朗哈、啊，你买它的时候你不挺高兴吗？买，都有这样的特点。对啊，通用系基本都这样。对，特别上十万公里之后，你的各种小毛病可能，但大问题它可能没有，哎、但小问题可能会困扰着你。
4: 对我，所以我说的是差不多就是六万六六万是真挺早的，八万十万就是咱们就开始这小配件就开始到坎了，你知道吗？它没有大毛病，就是些小小的什么二百啊三百啊，就是这种，这种，嗯。有人问 CRV 选混动还是选燃油一点五 T 的？这个都可以 ，CRV 只要别买插电混动就可以了。看你的，根据你的年里程，比如说你年里程挺大的。而且以市区路，况，请注意我说的每一个字哈，以市区路况居多，那这种你就可以买混动版的 CRV。你要告诉多不行啊？他说，之所以不推荐威朗，是因为出来半个月没有发动，出来半个月没有，然后就发动机故障灯了一个月刹车一响，你这是个个例啊。你听，你想想就行了，你这是个个例。如果说全国所有的威朗几万人什么都是你这样的话，那这个我早就说不能买了，这个就是通病了。啊，还有人说我的别克门窗升降跟雨刷电机已经换了。对，我还忘了说了呢，雨刷电机有的时候到了一定公里数容易坏，玻璃升降器那个小电机也容易坏，就是这种小配件二三百、三四百块钱的这种小配件平安师傅说，传奇家的领导是怎么干的？这么多问题不处理，名声臭了，牌子会倒的。售后很关键，不知道，领导很忙的，领导现在忙着在抖音上在删评论呢，很忙的。嗯，周六说杨哥杨哥，虎九现阶段值得买吗？要不要等一等？如果你不着急，你,你可以等的，因为这个车上市时间它太太短了。你是可以观望观望的，好不好？今天节目时间关系，咱们就到这儿了。还有很多的留下了问题，来不及这个解答哈。各位在节目以外的时间，您可以在抖音、快手、新浪微博、喜马拉雅、微信公众号等等，均可搜索“杨洋,洋砍车”。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁、砍。大山的“侃”。节目以外的时间，咱们再交流。明天上午是周四上午的十点，我就来十点到十二点，依然是山东交通广播《汽车天下》，咱们就明天再聊。接下来您将听到的是《畅游天下》，祝您午餐愉快，冬至快乐，明天见。